0: Herzlich Willkommen bei Data Sein Hals. Herzlich Willkommen bei Data Seiner Top Ten. Ich begrüße hier auch Tobi und Ture. Hallo. 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 Und ich bin Philo. Wir haben heute was vor, was wir, in, äh, etwas, was wir in einer anderen Folge schon mal kurz angerissen haben, heute etwas weiter auszuwalzen. Kann, kann man das Bild so verwenden? Anreißen, auswalzen? Egal. Auswalzen
1: kann man alles. Das kann man, ist gut, oder? Ja. Geht, es geht, wir können vor
0: Ich reiße den Teig
1: an, ich walze ihn aus. Er klingt falsch richtig.
0: Ja, aber irgendwie bei Knack- und Backteig äh, äh, funktioniert das auch wieder. Den muss man ja, egal. Egal. Ähm, ja. In der Folge, ich glaube, es war Data sein Zweitkontakt oder könnte gewesen sein. Ich, ich schaue nochmal und verlinke das dann richtig in den Shownotes. Haben wir äh, kurz über Raumschiffe gesprochen. Äh, haben so ein paar Raumschiffe bewertet und haben uns gedacht, das könnte man eigentlich noch mal in größerer Form machen und haben uns dann für heute mal so eine Liste an Raumschiffen zusammengestellt, die wir heute einfach ein bisschen quatschen wollen. Es Kein, sind keine technischen Details, sehr wahrscheinlich nicht, es sei denn irgendeiner von euch hat da was vorbereitet.
2: Absolut. Ja, ich habe äh, ja, hab ja. den einen ja. antrieb nachgebaut, den können wir uns nachher mal angucken. Ja,
0: sehr gut, ja. Also ich, ich glaube, mit ja. solchen, ja. ja. Dann machen wir gleich noch einen Rundflug, ne? <lacht> Natürlich. Ja, ich <lacht> es ist Es wird eher auf unser, äh, unseren üblichen äh, Blödsinn hinauslaufen. Also ich glaube, wenn ihr technische äh, Spezifikationen äh, erwartet, dann weiß ich eh nicht, was ihr hier <lacht> wollt. Das technische Handbuch verstaubt hier äh, im Regal und wird äh, nicht verstanden. Ähm, wir haben auch ein bisschen eine Vorauswahl getroffen. Und ähm, weil Raumschiffe ist ein großes Feld. Im Vorfeld haben wir überlegt, machen wir nur Star Trek oder machen wir auch nicht Star Trek. Und dann, ja, machen wir Star Trek, aber machen wir nur Föderation oder auch Klingonen, Romulaner, sonst was. Und welche Epochen... Es war so eine lange Diskussion hin und her. Und welche Raumschiffe nur die wichtigsten aus den Serien oder auch andere? Also worauf wir uns jetzt letzten Endes geeinigt haben, einfach schon mal von vornherein, dass, äh, dass ihr da jetzt nicht enttäuscht seid, wenn äh, bestimmte Raumschiffe nicht auftauchen. Wir haben uns auf die alten, auf die alten Raumschiffe, also die alten Serien und Filme, <lacht> beschränkt also alles von The Cage bis... Äh, vor JJ Track. So. Und da wir sehr
2: alt sind, ist für uns auch alles andere auch alt.
0: Genau, weil, weil wir sehr alt sind. Einfach, weil wir, auch weil wir uns da am wohlsten fühlen und irgendeine Einschränkung mussten wir ja machen, sonst hätte es keine Top 10, sondern eine Top 100 gegeben. Und, und äh, Top Ten, weil wir dann irgendwann uns halt auf zehn Raumschiffe beschränkt haben, dann bin ich darauf gekommen. in den 80ern habe ich immer freitags um 18 Uhr die Top Ten gehört und auf Kassette aufgenommen. Das waren meine ersten Mixtapes damals. Denn dann dieses, äh, dieser, dieser tolle äh, Radio-Jingle, äh, den ich da jetzt versucht habe, im Titel nachzumachen, Da kann ich ja gleich nochmal ein Stückchen vorspielen, aber das kommt dann an passender Stelle, äh, eingesetzt hat. Das war so ein typischer... 80er Jahre Synthesizer, Radio-Chingle, fing auch mit diesem Piu-Piu an. Und äh, ich habe sogar mal nachgefragt beim Bayerischen Rundfunk, wer den gemacht hat, weil äh, Zitate recht und so möchte man ja dann das auch, das, das versuchen wir ja immer richtig zu machen. Das war Christian Schulze, ein deutscher Musiker, der 2011 auch verstorben ist und der hat viel für Fernsehen, für Fernsehen gemacht. Der hat. Äh, Fernsehmusik, also als Musiker und als Komponist hat er gearbeitet. Als Musiker hat er zum Beispiel den Bullen von Tölz Musik mhm. gemacht oder Harald und Eddie. Oh. Ja. Und so großartige Filme wie Zur Sache Schätzchen und Nicht-Fummeln-Liebling. Das waren
2: meine absoluten Lieblingsfilme.
0: Ja, ja. Äh, oh, große oder? Werke der deutschen äh, Filmkultur. Cineast <lacht> Gehören dazu, hey, sie sind, gehören einfach dazu. Ja. Und äh, ja, mehr, also mehr konnten die mir tatsächlich auch nicht sagen, aber äh, nochmal danke an den Dank an den Bayerischen Rundfunk, an den äh, netten Mitarbeiter, ich habe den Namen leider ja vergessen, der sich, der direkt wirklich auf meine E-Mail sich bei mir gemeldet hat und mich angerufen hat. Was, ich fand, was Sehr modern. Ja. Wahrscheinlich ist das der Mitarbeiter, der ausschließlich dafür abgestellt ist. Ja, ich habe hab, hab im Internet so ein Archiv gefunden von, von Radio-Jingles aus äh, verschiedenen Epochen vom bayerischen Rundfunk. Es gibt auch so YouTube-Clips, die zusammengeschnittenen Radio-Jingles von damals. Also ich habe die für den bayerischen Rundfunk äh, mir angeschaut, weil es für mich halt die Zeit war, als ich den kannte und gehört habe. Aber die gibt es bestimmt auch für den äh, westdeutschen Rundfunk und jede andere Radio. Äh, 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 Sache schon damals. Und das sind schräge Erinnerungen, kommen da hoch. Hm. Die ersten Radiosendungen von Thomas Gottschalk, bevor der ins Fernsehen kam, die liefen auf Bayern 3 und die waren wirklich verdammt geil für die Zeit damals. Der hat, äh, der hatte äh, schon einen ziemlich, ziemlich äh, wilden Ruf damals und auch äh, zu Recht, und wenn man sich das heute anhört, schämt man sich furchtbar dafür. <lacht> Okay. Aber da habe ich dann über diese Seite mal die kontaktiert und dann hat sich da jemand bei mir gemeldet und hat mir halt den Namen Christian Schulze genannt und gesagt, er weiß jetzt nicht, wer da wieder die Rechte sind, deswegen werde ich es auch nicht ganz abspielen, aber ich habe jetzt zumindest mal das Zitaterecht äh, erfüllt. Das, das wollen wir ja tatsächlich immer so machen hier. Und ähm, dann würde ich jetzt mal sagen, ähm, fangen wir mal gleich mal an, das, ist es auch der größte Show-Effekt gleich hier. In letzter Zeit habe ich so viele neue, so viele Podcasts machen so ein bisschen Hörspiele und so kleine Szenarien. Die Rückspultaste zum Beispiel hat ein paar tolle Sachen in letzter Zeit gemacht. Mit, mit Maniac Mansion, diesem tollen C64-Computerspiel. Das spielt in dem Haus, in dem Spiel selber, die Folge dazu. Oder äh, eine Folge, die in den verlorenen Abgründen des Fernsehens spielt, den der eine von den beiden Podcastern äh, in, im Fernsehen verschollen ist und den anderen zu hin, also sich hineinzieht. Simon und Sebastian haben da schräge Sachen gemacht. Und das finde ich gerade spannend. Da gehen einige Podcasts machen sowas. Das werden wir jetzt nicht heute nicht so ganz so äh, toll hinkriegen, aber so ein bisschen was wollte ich jetzt mit dieser Folge auch versuchen. Vielleicht, vielleicht wird das was. Und bei, an der Stelle, ich fällt mal gerade was ein. Haha, ha, ha, ha. jetzt muss ich mal schauen, ob ich das jetzt auf die Schnelle hinbekomme. Es gibt nämlich einen neuen Podcast, der passend zu unserer heutigen Folge den wir einfach mal äh, grüßen und empfehlen können, den die USS Randomizer, ein Raumschiff, das äh, außer Konkurrenz unserer Top Ten läuft, um jetzt schon mal nicht einzustimmen. Aha. Das sind äh, die Podcast-Kollegen äh, Peter und Kai. Peter, den, den kennt man auch von äh, Trekkipedia, was er zusammen mit Tanja macht. Und die haben so, eine kleinen, so ein äh, nettes äh, Podcast-Projekt, Ganz kurze Folgen, so 20 Minuten, in denen so, so das, das Szenario spielen zwei Fanriche, die die Nachtschicht auf der Brücke haben und sich mit allerlei äh, Audio-Files die Zeit vertreiben, während keiner zuschaut von den oberen Offizieren. Ist sehr schön, kann man, äh, ist, sehr, ist sehr spaßig, kann man sich anhören. Also Grüße an die USS Randomizer an der Stelle. Ja, viele Grüße. Ja. So, und jetzt fange ich mal an, sonst wird das heute nichts mehr. Die Schlager der Woche. Unsere Top Ten. Herzlich willkommen bei der Top Ten. Herzlich willkommen bei den Schlagern, bei den Raumschiffen der Woche. Oh
1: Gott. Ach, schöne Zeit waren das. Herrlich.
0: Ja, das ja. ist echt ein Zeitsprung. Ich glaube, das kann man auch nostalgisch äh, nachempfinden, wenn man nicht Bayern 3 gehört hat.
2: Das ist auch so ein bisschen wie Wetten, das, ne? Du, 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 ja, stimmt, das ist Alles dieses. Ja. Richtig.
0: Oh Gott, ja. Ja, äh, so und jetzt ich, bin ich schon auch raus aus dem Konzept. Das ist super. Ich die Schraubenschiffe der Woche. <lacht> die Raumschiffe der Woche. Ähm, wie das damals auch bei den, bei den Schlagern der Woche immer lief, vor den eigentlichen Top Ten, kamen immer die Neuzugänge in der Top 75, wurden dann ganz kurz vorgestellt. Und das war so ein Aufhänger, den ich äh, ursprünglich mal gedacht hatte, weil in Discovery, wir werden jetzt nicht über Discovery reden, wir haben ja eh schon die Raumschiffe eigentlich die neueren ausgeklammert, kamen neue Raumschiffe vor. Ganz viele, die alle nur ganz kurz zu sehen waren. Irgendwann hat man jemand auf ähm, Twitter zwei Bilder äh, abgespeichert, wo, abge, äh, getweetet, wo man diese neuen Raumschiffe sehen konnte. Und ich finde die ja irgendwie geil. Diese Designs sind schräg, die sind nicht schön, aber originell. So, so man hatte immer das Gefühl, da haben sich Designer an Gebrauchsgegenständen orientiert. Eierschneider und gynäkologische Zangen und. Flaschenöffner, Flaschenöffner. Flaschenöffner. Käsehobel. Und äh, Tee vom Golf. Ja, ja, oh, ja, ja, natürlich, das Tee vom Golf. Ich hab das. Ach so, das Dingsbums, ja. ja. für mich sieht ja, das und eher. Und natürlich das Hämorrhoidenkissen. Oder das Hämorrhoidenkissen. Das Tee vom Golf, das ist die USS Nock. Das sieht für mich eher aus wie dieser, äh, Pümpelsauger, wenn man die Ohren ausspülen muss. Was für Ferengi ja hervorragend passt. Oder das, ja. Die Neueinsteiger in die Top 75. Das ist zum einen auf Platz 73 die USS Voyager J. Auf Platz 61 die USS Annan, äh, erkennbar an dem prägnanten Eierschneider-Design, weil vermutet auch bei größeren ähm, Größenverhältnissen könnte das vielleicht so ein Kapselheber sein oder ein, ein äh, Deckelaufschneider für Planeten, wenn man so Planetoiden oder Monde um die Rohstoffe, spielen, zu, Rohstoffe kommen, zu, kommen, ne? zu kommen, damit dann man keinen Tunnel bohren Nein, dann man dann wird das Schiff oben drauf gesetzt, hinten diese zwei Zangen werden zugemacht und dann kann man oben den Deckel abheben. Dann kommt man ist da ran. Ist
1: das auch eine Art Stargate?
0: Das wäre auch möglich. Das ist wirklich so ein Ring. Äh, ja. Innen sehr groß und offen. Stargate, das, das passt. Ich, Oder ich eine Ich habe eine
1: Theorie, es gibt ja noch das Waldschiff. Hm. Dass die beiden zusammengehören. Ah, weil die beiden so
0: Öffnungen haben. Vielleicht sind ja, das Portal. das Teilschiff sieht
1: ja so ein bisschen aus wie so ein Hämorrhoidenring.
0: Hm. Innen Und das, dass die. Äh, Ach, dass man ihn da
1: einsetzen kann. Ja, dass die anderen quasi die Antriebssektion ist. Ah. So wie wir es damals im ersten Star Trek Film mit äh, mit dem vulkanischen Schiff mit dem auf die Enterprise kam, gesehen hat.
0: Gesehen ja, das ja. ist tatsächlich möglich. Das passt. Das ist die USS Matai in der Top Ten auf Platz 30 direkt eingestiegen, weil äh, wahrscheinlich beliebt wegen dem Öko-Motiv äh, innen mit Wald gefüllt äh,
1: das, das fliegt auch nur freitags. Mm -hmm.
0: <lacht> ist möglich.
1: Ja, das ich ist meine, kein... Modularität ist ja eh jetzt in so Ding bei
0: denen. Absolut. Das sind ja alles modulare Schiffe, die so ein ja. Einzelteilen, wie zum Beispiel die äh, USS äh, Le Guin äh, auf der Top Ten. Wir haben übrigens äh, äh, lang geforscht und Umfragen erstellt, äh, äh, repräsentative Umfragen aus 100 Prozent aller in diesem Podcast anwesenden äh, Podcaster, ja. um die Top Ten zusammenzustellen. und 100% aller in diesem Podca Podcaster vertretenen Moderatoren, um die Reihenfolge der Neuanstaltung <lacht> festzulegen. Ähm, auf Platz 59 die USS Joubert, erkennbar an den äh, gynäkologischen äh, Charakterdesigns. Weckt, ähm, ich, ich hoffe. Das Raumschiff ist vorgewärmt, bevor es in die Es Tiefe könnte aber auch, ein, Es könnte
2: aber ein, auch ein Leisten für einen Schuster sein.
0: Ja, 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 bitte. Danke. Ich, ich äh, glaube, es ist ein Leisten, es ist ein für, ein Leisten für, einen Schuster. für einen
1: Schuster. Er hat ja. auch so ein bisschen was von so einem gewachsenen, von so einem Bioschiff.
0: Ja, so, so wie Faser. Die, 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 die Idee von den
1: Bioschiffen bei Babylon 5, ich weiß gar, ob die gar nicht, ob die früh da dabei waren, Bioschiffen, aber mhm. da habe ich das erstmal wahrgenommen, fand ich ja immer gut. Aber die Umsetzung fand ich ein bisschen schade. Die waren, wirkten so steif. Die
0: Bioschiffe, waren das jetzt die von den Schatten?
1: oder? Äh ja, die Schatten hatten Bioschiffe. Dann waren die White Star Schiffe, das waren so halb
0: Bioschiffe. Ja, richtig. Ja, ja. Genau. Die, Wallonen, die waren aber die so recht
1: steif. Da hat sich nichts bewegt, wenn die unterwegs waren. Ja. Das heißt, die sahen organisch aus, aber sie wirkten nicht
0: organisch. Ja, die Joubert sieht halt leider auch steif aus. Sie sieht ja, auch organisch ja, ich glaube auch gar nicht. Ich
1: glaube, die ist gebaut. Hm. Das Was ist gut, einfach nur so... Und ich glaube, auch wenn sie heute Bar wieder um 5 machen würden, sähe das anders aus. Das ist ja ganz
0: ganz sicher, ja. Zeittechnische Probleme. Ja, dann äh, ja. haben wir hier die USS Le Guin, Platz 45 in der Top 10, in der Top 75 neu eingestiegen, dicht äh, gefolgt von der USS Nock auf Platz 42, benannt nach dem großen Captain Nock. Wir erinnern uns an... Ähm, an ach, verdammt, so...
1: Eisen, nee, äh, Eisenberg ja, Eisenberg. Eisenberg, Eisenberg,
0: ja. Wie, wie heißt denn damit Vornamen? Aaron. Aaron, Aaron Eisenberg. Eisenberg. Und, das ja. ist Und ich finde das toll, dass sie in ein Schiff nach Nock benannt haben. Das ist so eine Kleinigkeit, aber ich finde das super. Das ist echt. Mhm. Äh, ich glaube, man konnte das im, äh, man konnte das sogar lesen, wenn man ganz kurz auf Standbild geklickt hat. Man hat die leider alle viel zu schlecht gesehen in der Serie.
1: Ja, ja die sind so ein bisschen äh, verschüchtert durchs Bild gehuscht. Ne?
0: Ja gut, man muss halt auch ja. ähm, Budget- und Produktionsfragen berücksichtigen. Das kostet, solche Raumschiffe zu rendern. Das, äh, die, es, es ist schade, aber äh, sie waren halt zumindest kurz im Bild und wir haben ja eigentlich ah, echt nochmal schöne... Ich glaube, das hat auch
1: was... Also, Discovery neigt ja schon dazu, Dinge eher mal schnell
0: dem hm. zu zeigen. Das ist wohl wahr, ja. aber lassen wir Discovery wo sie ihn gehört. Ja, das waren die Neuzugänge ja. in der, äh, obwohl die, die USS Le Green sieht auch interessant aus. Das ist wirklich komplett modular. Und diese Teile sind ja alle so abgetrennt voneinander. Also allein, das sind nicht nur die Warp-Gondeln, äh, wie bei der USS Nog, und auch bei der Voyager J interessant, dass äh, das ist immer noch die Intrepid-Klasse, die Voyager J. Während die Enterprise mit jeder Nummer die Klasse wechselt, ist die Voyager äh, hat, behält die, die Intrepid-Klasse. Traditionswechsel. Ein, ein sehr beständiges Schiff, traditionsbeständiges Schiff. So, Wobei man es auch nicht genau sieht. Es könnte auch sein, dass also die
1: Untertassensektion bei der Voyager nicht direkt an der... Die
0: könnte auch, äh, ja, ja, ja. Die, die ist, also ich vermute auch, dass die tatsächlich auch modular ist, dass die auch abgetrennt ist.
1: Ich muss sagen, die gefällt mir gut. Die gefällt mir sogar besser als die
0: alte Ich, Falte,
2: mag, ich, ich mag die auch. Die sieht auf jeden Fall moderner aus.
1: Ja, die, und, die hat was Schnittiges. Und die das hat ist tatsächlich, ja ein Problem, wenn du so Science Fiction machst und sagst, sagen wir mal, spielt 300 Jahre in der Zukunft und dann sagst du nochmal, ja, spielt nochmal 1000 Jahre in der Zukunft, muss das ja noch futuristischer aussehen. Also,
0: Natürlich. Und dann ja. kommt sowas bei raus. Ja. Was denn ja wirklich, ich, ich mag diese Raumschiffe. Die sind nicht schön, aber ich finde die interessant. Ich finde die spannend und ich finde sie originell. Und die neue Voyager, die gefällt mir tatsächlich sehr viel besser als die alte.
2: Also die würde ich mir auch auf den Schreibtisch stellen als Brieföffner. Das ist jetzt nicht negativ gemeint. Als
0: Brieföffner ich mit Funktionen Flaschen.
2: zum Flaschenöffnen und mit den an der Seite befindlichen
0: Messerschärfern. Oh ja. das, das
2: ist schon schön, ja.
0: Ich frage mich nur immer, was passiert, wenn da mal der Strom ausfällt. Und sowas passiert ja im Weltall bei wichtigen Einsätzen schon mal. Und dann die Verbindung zu den warp abreißen, die dann so wegtreiben, wie, wie halt so Ruder, die aus dem Ruderboot ins Wasser fallen. Was macht man Ich Weiß dann?
1: nicht, also damit sie treiben, brauchen sie ja erstmal einen Drall.
0: Stimmt natürlich. Ja. Aber Und wenn mh. dir
1: der Strom mit einem Weltraum ausfällt, hast du also gar nichts mehr da. Das heißt, ja, alle Backup-Systeme sind ausgefallen. Hm. Hast du ganz andere Probleme.
0: Das stimmt.
2: Weil ja. ich frage mich ja tatsächlich, wie sinnvoll das ist. Also allein der Energieaufwand, den ich betreiben muss, um irgendwie. <lacht> ein Feld zu haben, was genug Spiel gibt, dass die nicht an mich dran klatschen, Ja. Und, und nicht zu viel, dass es
1: wegfliegt. Das ist ja und wieder der Vorteil von, von, von absurd langen Zeiträumen von tausend Jahren in der Zukunft. Da dürfen wir einfach davon ausgehen, dass die Technologie einfach inzwischen...
0: Ja, ja, ich, mein, ich haben meine...
1: Ja mach, mach mal jemanden vor tausend Jahren ein Flugzeug
0: verständlich, dass das geht. Ich meine, man muss ja eigentlich, ja. eigentlich hätte ja. man jetzt ausgehen müssen, 100 Jahre nach dem Burn, nachdem das ganze Dilithium verbrannt ist, hätten die eigentlich äh, idiotensichere Schiffe gebaut, die nicht pannenanfällig sind, die nicht so... Äh, also das, was die, die... Ja, wahrscheinlich verbraucht das nicht viel Energie, weil die Technologie so weit ist. Aber mein erster Gedanke ist eigentlich auch, das muss Energie verbrauchen. Die Energie hat man doch aber eigentlich nicht mehr, wenn man kein Dilithium mehr hat. Die Frage ist, ob sie es noch können. Hm.
1: Wir können die keine die Träger
0: Schiffe
1: mehr bauen. Sind. <lacht> ja. Und vielleicht sind inzwischen auch alles alte auch Kähne sind und die gar nicht mehr in der Lage
0: sind, neue Schiffe der Art zu bauen. Achso, du meinst, das so sind so alle haben keine Ahnung. Du meinst, das sind alle Schiffe, die über 100 Jahre alt sind, die alle vorher ja. gebaut und irgendjemand ist dann nach dem Burn losgegangen, hat die warp, äh, davon getriebenen warp wieder eingesammelt. Ja,
1: also wenn so eine gesellschaftliche Verkehrsinfrastruktur-Zusammenbruch Bricht, bricht auch die gesellschaftliche Informationsflussinfrastruktur zusammen. Da muss was verloren gegangen sein.
0: Das ist wahr. Ja. Lass uns dran. Ja. Ja, dann lassen wir mal das äh, wie 34. Ich kann mir das bis heute nicht merken, dass sie äh, 32., 34. Jahrhundert, äh, ach, wurscht. Und kommen ins 23. und 24. Jahrhundert zur Top Ten. Außer abge, äh, abgestiegen, das war nämlich auch immer so schön, wenn irgendein Lied nicht gespielt werden konnte oder wenn zehn sehr kurze Stücke da waren oder zum Beispiel in der Zeit, als Genie von Falco in Bayern im Radio nicht gespielt werden konnte, dann kamen auch immer Platz 11 und 12 noch mit. Hm. Das habe ich dann immer noch so, ich habe es dann immer draufgenommen auf die Kassette damals. Aber hast du das Gefühl, eigentlich gehört das gar nicht drauf, weil ich will ja nur die zehn besten Stücke hören. Die ich Die haben den Text damals verbannt, ne? Ja, weil die waren irgendwie so, hm, das sind aber nicht die Besten, ja. ich möchte nur die Besten hören. Die habe ich auch eine Woche lang auf dem Walkman gehört, in der Annahme, dass ich dann jetzt mitreden könnte. Jetzt weiß ich Bescheid, jetzt weiß ich, was die Besten sind. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, 14 oder was? Furchtbare Zeit. Aber jeden Freitag um 18 Uhr saß ich da und hab das aufgenommen. Das, äh, da waren aber auch solche Sachen dabei wie Herzilein, du darfst nicht traurig sein, von den wildiger Herzbuben. Oh Gott. Und ich hab's nicht fertig. ich war nicht schlau genug, einfach mal in der Mitte von dem Lied auf Stopp zu drücken, das zurückzuspulen an die richtige Stelle und das nächste Lied aufzunehmen. Hast das war keine auf der einen Radiosender bei euch. <lacht> Das war in den Top Ten. Das war tatsächlich in den Top Ten. Herz ja, bei,
1: bei, bei, bei dem, aber, aber es gibt ja noch andere Top Tens.
0: Nein, nein, das waren ja, ja schon die äh, normalen ja. Pop- und Rock-Top-Ten. Also das, das waren... Also bei uns das war da halt kein
1: Herzilein in den so, Rock-
0: Pop-Top-Ten. Das war halt der Exot, nein. weil ich weiß auch nicht, wie der da reingekommen ist. Also das hat sich auch keiner erklären können. Das waren halt äh, die zwei äh, Kol Kolosse in Trachten, allem mit einem Schlag waren die Popstars aus der, aus der äh, schmalz der äh, schmalz Volksmusik -Szene in die Popszene gerutscht. Ich habe es noch nie verstanden. Das sei
2: ihnen ja auch gegönnt.
0: Ich weiß auch nicht, wie lange die da in der äh ich weiß nicht, ich ob ich, zu lange. Ich weiß nicht, ob ich denen das gönnen wollte, ganz ehrlich. Ich
2: glaube, die sind an sich schon sympathisch für die Musik. Ne, können sie nichts, ist nicht richtig,
1: aber. <lacht> so kannst du nicht falsch <gefallen, wahrscheinlich. lacht>
0: Die definitiv was. Die war nicht. Oh. Schrecklich, das sind Erinnerungen, die ich lieber nicht. Also ich, ich erinnere mich gern noch an Genie. Das war nämlich tatsächlich die erste Single, die ich mir gekauft habe, weil dann da eine Lücke war auf meiner Kassette ganz am Ende. Und da musste dann Genie drauf gen aufgenommen werden und weil das im Radio nicht gespielt werden durfte, das, der bayerische Rundfunk hat das boykottiert, ähm, habe ich mir dann die, die Single gekauft und habe das da aufgenommen. Mhm. Da war ich subversiv genug, um dieses verbotene Lied. <lacht> zu erwerben hey. und anzuhören. Sie kommen, sie kommen, dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Bis bei mir. <lacht> Abgestiegen von Platz 7 nach einem kurzen Gastspiel von nur zwei oder drei wenigen Wochen. Die USS Equinox auf Platz 12. Ein kurzes Gastspiel im Alpha-Quadrant wieder zurück in den Delta-Quadranten. Dieses kleine Raumschiff, das aussieht wie so eine, dieser Feuerwanzen. So, ja. Mit diesen äh, alles so ein bisschen kantig und zackig. Und nur ganz kleine Mannschaft und alle ziemlich scheiße drauf.
2: Wie klein ist die Mannschaft? Nur 1,50 oder noch klein? Ja, genau.
0: Das sind alles alles äh, kleine Menschen. Nein, ich glaube, die das sind haben eine nur halbe so ein, Decks. Decks. Das ist so eine, äh, das ist ein Forschungsschiff, die haben irgendwie eine äh, zweistellige Mannschaftszahl und dann, dann sterben dann noch welche, als sie in den Delta-Quadranten gezogen werden. Und die, die haben sich, glaube ich, die haben ihren Antrieb dadurch äh, erweitert, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie außerirdische äh, Energielebewesen. Äh, aussaugen und dadurch äh, weite Sprünge, irgend sowas in der Art machen können. Und natürlich muss da die Voyager eingreifen, weil geht ja wohl nicht.
2: Barbarisch.
0: Barbarisch. Zurecht abgestiegen. Ja, und die, äh, die hatten ein kurzes Gastspiel, die sind abgestiegen Ganz genau so ist es. Nämlich. Ebenfalls abgestiegen, nach einem langen, langen Ritt in der äh, Top Ten, zum ersten Mal seit vielen Wochen nicht mehr dabei. Zum großen Bedauern vieler Fans auf Platz 11, die USS Defiant. Das
2: fliegende Waffeleisen. Das
1: ist so ein Schiff, was mir immer Spaß gemacht hat, einfach weil es geil inszeniert war. Ja. Aber eigentlich ist das Design ganz schön langweilig. Also generischer war Star Trek, glaube ich, nie mit seinen Raumschiffdesign als mit dem
0: hier. Ich fand diesen, äh, diesen, diesen, diesen Pimmel vorne dran, seit ich ja. finde ich jetzt mittlerweile immer wieder verstörend, wenn ich den sehe, dass das vorne dran so ein so ein Rammspornpimmel vorne ja, dran hat. Das
1: ist da, wo normalerweise das Cockpit bei dieser Art von Raumschiffen sitzt.
0: Ah ja, richtig. Das Ohne mehr ist, wäre das ist ja. auch langweiliger, ne? Ja. Stimmt, das wäre ja eigentlich, Sie als kleines Raumschiff hätte das eigentlich eher ein Cockpit als eine Brücke. Aber ich glaube, das ist schon groß genug, um eine richtige Brücke zu haben. Ja, hat es. Ja, die sitzt ja. ja auch wie üblich unter der Kuppel in der genau, Mitte. In der Mitte.
1: Vom Das Halb sieht so ein
2: bisschen aus wie der Kopf von einer Schildkröte, der aus dem Panzer rauskommt.
0: Ja, ja. stimmt. Stimmt. Ja, ja, das hat, das hat tatsächlich was von der Schildkröte. Ich Aha. mag
2: Schildkröten. Jetzt gefällt mir das
0: ja, also ich, ich mag es auch irgendwie. Es ist halt kompakt und äh, mhm. man hat bei dem Schiff auch mal nicht so das Gefühl, wenn die richtig Gas geben, dann ziehen die Warp-Gondeln so nach vorne, knicken ab und ziehen nach vorne an dem Schiff vorbei oder so. <lacht> man hat das Gefühl, die können das Schiff auch mitnehmen, wenn die warp Das Schiff war ja auch Gas mehr da, um
2: die Handlung weiterzutragen. Ich glaube, weniger um das Schiff Schiffswillen.
0: Ja, wohl wohl schon, wohl schon. Ich habe auch mal gelesen, äh, irgendwo in einem, äh, jetzt wird es ja technisch, aber ich verstehe ja nichts davon, deswegen wird es nicht wirklich technisch, dass die Warp-Gondeln eigentlich bei den meisten Schiffen frei äh, äh, hinten sind, weil zwischen den beiden Warp-Gondeln irgendein Energieaustausch stattfinden muss, in dem nichts dazwischen geraten darf, also so parallel. Und dass deswegen eigentlich die Defiant überhaupt nicht fliegen könnte. Weil Ach wie so ein die Star Wars. Ja, sowas. Ja, 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 ja tatsächlich. So, so wie Podfraser, genau. Deswegen... Befriedigt wäre eine, mich nicht die Erklärung. Nö. Nicht unbefriedigend. Das ist auch dann irgendwie hat ist halt ein technisches Problem. Ja, da dann dann
2: die Orinoco und
0: ein Ja, aber die Voyager klappt <lacht> ja. ja deswegen die Warp-Gondeln auch hoch. Wenn ja, die aber dann noch
2: ne? Das ist ja jetzt nicht, dass die die Kilometer hochklappt. Nee. Die muss ja nur einmal über einen Stein fliegen <lacht> und dann geht der Pöter hoch und dann <lacht> kriegt er sofort seinen eigenen Stromschlag <lacht> in Arsch. Das
1: ist unpraktisch. Wie war denn das mit dem äh, ersten Warp-Schiff, das von Se Cock, Cock. -Cock der hat einfach nur einen
2: Auspuff hinten dran gehabt.
0: Nee, nee, ja. der hat schon zwei warp Nee, der, der hat, nee, der hat die so rausgefahren. Die ist so ausgeklappt genau. und dann äh, Magic Carpet Ride und so. Und äh, okay. Aber ich glaube, die waren auch so ein bisschen nach unten oder nach oben. Also da war die, dieser Zylinder mit dem Raumschiff und der, der, dem Cockpit nicht direkt, zu, direkt zwischendrin wenn ich mich jetzt richtig... Ich habe jetzt kein Bild hier offen. Ich weiß auch nicht, wie es heißt, das Schiff, sonst würde ich nachschauen. Ich
1: glaube Phoenix, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Hm. Ja, definitiv die Phoenix. Und wie, ist, und wie sieht es so aus?
1: Äh, ja, ja also mal... wo oh, ist das Schiff. Huh. Ja, und das ja, sollte also dann... Das ist, äh, da, da, da klappt das nicht.
0: Du, damit ist die Theorie jetzt auch widerlegt. Ja. So. Kommen wir zur Top Ten. Auf Platz 10 der Top Ten, Ein Neueinsteiger in der Top Ten zum ersten Mal dabei. Erinnernd an Schlupf vom grünen Stern. Die USS Pasteur. Äh, Seriennummer NCC 58925 der Hope-Klasse. Unter dem Kommando von Captain Picard. Captain Beverly Picard.
2: I hope it won't come back.
0: Das ist zwar, das ist dieses, dieses Hospital-Krankenhaus-Raumschiff, das Beverly als Kapitän befehligt in der finalen Folge gestern, heute Morgen von, der, also von Next Generation, der Serie, in der finalen Folge. Und es ist zwar eine alternative Realität, aber genau diese Art von Schiff ähm, kam jetzt auch gerade bei Lower Decks vor. In einer Rückblende ähm, Mariner hat auf genau so einem Schiff auch gedient. Damit Und das ist dann auch 24. Jahrhundert und um die Zeit von wann spielt das? Lower Decks? Nemesis glaube ich. Und damit ist dieses Schiff Kanon. So. Aber trotzdem hässlich. Hässlich wie die Nacht. <lacht> es sieht
1: ein bisschen so aus, als wäre der Bausatz für die Discovery, ich meine die von 2001, nicht die von Discovery, die Discovery, oh. runtergefallen.
2: Ja, außerdem ja. hat er die Warp-Gondeln ja. quasi an den Schulterblättern, wie so ein Engel. Ja. Und dann so einen runden Bollerkopf und einen sehr plumpen Leib. Also das gefällt mir gar nicht.
0: Ja. Also ja. Ich weiß nicht, ja. wer dafür gestimmt hat. <lacht> Ja, also, nicht viele, sonst wäre es ja wohl auch nicht auf, die, auf Platz 10 gelandet. Also um also es sieht zu verspielt aus,
1: um zu sagen, ja, das ist halt ein ingeniertes Schiff, also auf reine Zweckmäßigkeit gebautes Schiff, weil das ist halt sehr zweckmäßig, aber dann doch zu so hässlich als, also ich glaube, es heißt Deffing hope klasse weil der Designer hofft, dass, dass, dass sein Name nicht rauskommt.
2: <lacht> ja, und dass das Schiff hoffentlich keiner sieht. Ja, okay.
0: das wird es beim nächsten Mal hoffentlich besser hinkriegen. That hope is
2: you. Das ist nicht mein Geschmack. Aber schön, dass der dass das, dieser -Stab da auch so an der Seite dran geklebt ist, die man aber ich nicht
1: glaube, kennt. Ich glaube, es ist das, was passiert, was bei Star Trek oft passiert ist. Sie hatten noch ein paar Kids rumfliegen und haben die zusammengeklebt.
0: Das habe ich auch das Gefühl. Ich meine, ja. es gab ja schon mal so ein Kugelschiff, äh, der Daedalus, also irgendeines aus dem 22. Jahrhundert oder 21. Das sah noch viel rudimentärer aus und es ist schon erstaunlich, dass sie diese Kugelform sonst nie beibehalten haben. Aber sie sieht auch einfach nicht schön aus. Das hat nichts Schnittiges. Und ich finde, dieser kastenförmige Rumpf unten, der erinnert mich auch wirklich immer irgendwie an, äh, an, an Krankenhaus. Das sieht aus wie so ein Krankenhauskastengebäude. Ja, also so
1: gesehen ist es ja dann wieder ein guter Entwurf, wenn du direkt äh, siehst, da Krankenhaus. Ah, hm. ich habe die Idee los vor mir. Ja, die, hm. die sieht aus wie eine Milchtüte mit Kugel drauf. Hm. Ja, aber das sieht einfach also, auch nur vollkommen sinnlos aus. Warum also, habe ich so
2: eine Kugel davor? Also wenn ich, ja. wenn ich die abtrenne, bin ich dann ein Todesstern oder was?
1: Ja. Hm. Du meinst so so, <lacht> so Halbtags-Krankenhausschiff, Halbtags-Todesstern?
0: Ja, aber schau mal, wenn ja, du... Ich mein, wenn man die Aber abtrennt, weißt du, also wenn die Enterprise den Diskus abtrennt, dann kann sie zumindest die D mit der Rumpfsektion einfach drunter durchtauchen. Die, die, die A hätte Schwierigkeiten, weil die Gondeln über den Diskus rausragen. Die würden dann äh, abgesägt werden. Aber hier ist dieser, diese Kugel ja wirklich direkt vorne dran, wenn die abgetrennt wird muss die Rumpfzession erstmal eine Vollbremsung hinlegen und dann zurücksetzen, damit die diesen, die Kugeln nicht, nicht vor sich her stößt.
2: Also ich habe gerade eine Mörderthese.
0: Ja.
1: Eine, ja. Mörder.
2: Klar. Das ist wahrscheinlich so eine riesige Bowlingkugel. Um irgendwie so ganze, eigentlich ist es eine getarnte Waffe, um ganze Sonnensysteme zu zerstören. Die äh, ballförmige <lacht> Untertassen <lacht> Sektion wird abgetrennt geht oben zwischen die warp dann wird da eine riesen Energieladung hochgefahren und dann wie bei so einer Zwille wird die, dieser Ball weggeschossen ja.
1: Es und gibt so kleine tee da passt genau eine Tasse rein also eine Tasse Tee oder zwei Tassen und da liegt dann oben die Tasse auf quasi.
0: Stimmt. das ist ja. das
1: insgesamt ja. ja. Also, Untertasse funktioniert dann
0: in dem Sinne schon mal, weil das unter
1: der Tasse sitzt.
0: Das ist auch keine richtige ja. Kugel. Das hat oben so einen leicht abgeflachten Deckel. Das ist tatsächlich eine Teekanne. Da fehlt vorne die Tülle und hinten der Griff dran. Aber das ist wie eine Teekanne, wo man oben den Deckel, da sitzt normalerweise die Tasse drauf. Und wenn man den abnimmt, kannst du diesen Deckel draufsetzen. Verdammt. So. Und
1: wenn man die Teekanne ja. wegnimmt, sieht das ein bisschen aus wie so, wie so ein Star Trek-Gepäckstück. Hm. Also, also nur der nur der Körper, wie, wie diese Hartschalen-Dinger, die sie Zukunft ja, umschleppen müssen. Ja,
0: ja, 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 ja. Da, mhm. da haben sie es bei Deep
1: Space, also das war ja in erster Linie so ein Next-Generation-Ding. Bei Deep Space Nine hatten sie es leichter. Dann wieder ein bisschen. Da durften das die auch schwierig. richtige Taschentrabe benutzen.
0: Hm. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, es ist alles irgendwie unhandlich an diesem Schiff. Ja und innen so ein bisschen pastellig so, so, so lila und, und rosa und blau aber alles in so Pastelltöne.
1: ja aber das sind ja das sind ja tatsächlich krankenhauslaborfarben ja stimmt die da haben. Also, das, das wirkt ist, auch äh, sehr
0: beruhigend irgendwie diese ja. farbgebung also zumindest vermute ich dass es das also wenn soll. du im so
1: labor bist dann die geräte die haben oft auch diese farben und,
2: und. Ah. aber schön auch dass die ganze brücke vollgepflastert ist mit dem Esco-Labstab. Stimmt. Auch jeder weiß, auch an Bord, wir sind ja auch im Raumschiff hier für Sanitär. Äh, nicht Sanitär für Sanitär. Sanitär. <lacht> oh, Gibt es auch ein das ist, Raumschiff für
0: Sanitär und, und Klempnerei? Das ist ein, <lacht> ein Sanitätsschiff. <lacht> ja, der blo der bloß, der hat es ja schon so ein bisschen mit, mit Symbolen. Hm. Ja. Aber es ist interessant, ähm, die. die vor dem Käpt'nstuhl ist so ein äh, Halbkreis, äh, so eine U-förmiger äh, Konsole, wo dann da eine Person drin sitzt, also eine, eine weibliche Offizierin. Und ich frage mich, ob das jetzt. Äh, die, 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 die Steuerfrau ist, oder ob das die, die Ops ist, oder ob die einfach alles bedient, die dreht sich ja auch wahrscheinlich immer wieder so im Kreis hin und her im Halbkreis. Und ich habe leider hier so ein den, den so diesen Querschnitt, Grundriss, diese, diese Illustrationen, diese, diese Brücken, wie heißen diese Brückenschematischen Darstellungen, mhm. die ist leider auf Spanisch beschriftet. Ein Aufriss. Ein Aufriss, genau. Ein und auch ein ausgebügelter. Ja. Äh, Ausgewalzter. Und Da steht leider nur Timonell. Und ich weiß, mein Spanisch reicht nur aus, um Bier zu bestellen und Kaffee. Und ich weiß, mit Timonel kann ich leider nicht viel anfangen. Aber Silla del Capita heißt wahrscheinlich Kapitäns-Sessel.
1: Kann sein, dass sie da dafür den von der Enterprise einfach neu bezogen haben.
0: Du meinst den Stuhl? Der den Sessel? Ja, das sieht ja, tatsächlich sieht so, so aus. Ne? Und dieser, ja, die Sessel sehen wirklich ah. aus wie von der Enterprise. D. Timonel heißt Steuermann. Aha. So, jetzt wissen wir das. das. Das weiß man Das weiß man doch. Ich
2: finde das vollkommen sinnlos, dass der Steuermann wie in so, einem, in so einer tragbaren Sauna, meine Eltern hatten das, direkt <lacht> vor dem Kapitän sitzt.
1: Und der Kapitän, da der auch Bildschirm,
2: ne? Ja, ja der Blick auf viel mehr
1: Knöpfe, um gesteuert zu werden, als die ja, Enterprise.
2: Und der Kapitän kann immer so Popcorn in den Nacken werfen.
0: Ich würde mich das stimmt. unwohl fühlen ohne Ende. Das stimmt. Auf der Enterprise und auf den anderen Schiffen ist, äh, hat der Kapitän freien Blick zwischen Steuermann und, und, und ups, Navigator, was auch immer, hindurch. Und hier, die sitzt zwar etwas erhöht auf einer Stufe, aber auch nicht so hoch, dass sie, äh, dass der Kopf der Steuerfrau nicht immer unten am Bildrand äh, vom ja. Sichtfenster, der will stören, das stimmt.
2: Und wenn du jetzt dir vorstellst, du kommst als äh, was weiß ich, als als Klingone angeflogen und willst mit dem Kapitän sprechen, wen siehst du? Steuerfrau. Das stimmt. Du denkst, das sprichst mit der falschen Person. Ja, du siehst ja, immer immer noch diese, so eine hohe Frisur?
0: Ja, du siehst dann immer diese Frisur ja. ins Bild tragen und denkst, es ist das ein Triple. Ja, oder oh, das ist ein Dribbel. und das, die Dribbel sind müssen, ja die Erzfeinde der Klingonen, die Skinny Nautists ja, für die Klingonen. Und dann muss das Schiff zerstört werden. Da muss der ja. ja, Captain so. und Steuerperson müssen ja
1: auch größtmäßig immer voneinander abgestimmt sein. Mhm. Ja,
2: vielleicht ist es auch ein Schminktisch.
0: Ja. <lacht> Jetzt wird es sexistisch. Aber ja. ich meine, die hat da vier Konsolen. So viele hat Data oder Wesley äh, oder, oder wer immer das Data mal am Steuer? Nee, Data war nie am Steuer. Data saß auch am Steuer. Nee, es ist nee bei, bei da Data in, in die
1: sitzen nur Kinder oder blinde Menschen am Steuer. <lacht> sind Data am Steuer?
0: Ich bin, mir, ich, ich bin mir da nie sicher gewesen. Ich habe das immer durcheinander gebracht. Das kann ich heute noch nicht mit Bestimmtheit sagen. ich glaube, ich sagen. glaube
1: sie bringt selber ab und zu durcheinander.
0: Ja. Ich glaube, Worf war, mit, war in der ersten Staffel offiziell zweiter Steuermann. Zumindest habe ich das irgendwo gelesen, dass das seine Position auf der Aber Brücke war. Aber das
1: öfters auf Dater's als auf Short... Nee, gar nicht wahr. Nee, nee, ich verdrehe es Ja. Ja, es ist echt... Das das waren auch in den ersten beiden Staffeln, wo sie Worf eigentlich ständig überall hingesetzt haben, weil sie ja, eigentlich keine Ahnung der, hatten, der was sie so gucken
0: war. Ja. Schon Stimmt. Und der ersten wirkte irgendwie zwar wie Sicherheitspersonal, aber rote Uniformen. Da haben wir uns immer gefragt, was macht der eigentlich? Ja, das, das haben sich die Drehbuchautoren mhm.
1: nämlich auch, glaube
0: ich. Aber die offizielle, der offizielle Posten, den er innehatte, war zweiter Steuermann. Das heißt, wenn auch der trotzdem. erste Steuermann ausfällt, kommt sofort der zweite Mann und setzt sich hin. Das ist immer der Ersatzmann. Deswegen sind da immer so Rumsteher auf der Brücke, die irgendwelche anderen Tätigkeiten das machen. Das
1: finde ich übrigens wunderbar. Wenn bei, bei Star Trek einer aufsteht, dass dann direkt dieses... Diese Platzaustauschchoreografie, die, die finde ich ja. wunderbar, die liebe ja. ich. Die ja. ist wirklich toll. Aber Worf stand halt auch oft in der ersten Staffel hinter der Taktik. Hm, ganz genau. Da war, da war mehr so eine Art, weiß ich nicht,
0: Austauschpraktikant.
1: Der Kling war ein Praktikant? Ja,
0: ja, das war sein zweites Praktikum. Deswegen war der auch schon Lieutenant
1: und dann direkt, direkt aufgestiegen zum Offizier, weil er hm. groß und böse gucken
0: konnte. Ja gut, er ist halt übernommen worden. Das äh, ja, ja. soll ja vorkommen in manchen Firmen. Wenn ein Praktikant seine Sache gut macht, wird er übernommen. Worauf ist hm. übernommen worden.
1: Ja, er war wahrscheinlich gerade einfach da.
0: Ja, zweiter Bildungsweg oder so. So. Kommen wir zur Pla zum Platz 9. Herumdümpelnd in den unteren Plätzen der Top 10 auf Platz 9 die USS Voyager NCC 74656 ohne verdammtes A, B, C oder J. Die Intrepid-Klasse.
1: Der Prototyp, also nicht ein Prototyp, aber ein ganz früher Prototyp. Also, äh, von allen Hauptschiffen muss ich sagen, sie gefällt mir am wenigsten.
0: Ja. Sieht aus wie ein Fieberzäpfchen. Also es gibt, es gibt Positionen und Posen, aus denen die tatsächlich Eleganz ausstrahlt ja. in der Bewegung. In Standbildern sieht das alles nicht gut aus. Aber in der Bewegung da also haben sie ein Schiff, das kann man, kann man bewegen. Es geht auch nicht aus äh, jeder Pose, aber das haben alle eigentlich alle Raumschiffe, dass es immer irgendeine Pose gibt, aus der die blöd aussehen und irgendeine Pose, aus der die alle besonders elegant wirken. Und ich ich bei der Voyager nicht raus, welche das ist, so, so schräg von hinten oben vielleicht oder ein bisschen von unten. Nee, von unten sieht es auch nicht gut aus. Also, dieser Rumpf also von so. unten
2: sieht es ein bisschen aus wie so ein Hai, weil die haben ja dann die ja. Schnauze und das Maul so ein bisschen auch drin. Aber mehr wie ja. so ein freundlicher
1: Hai, ein Walhai oder so. Ja, den Walhai habe ich auch schon assoziiert. Die, die ernährt ja. sich vom Plankton.
0: Ja, stimmt. Ja. Es ist ja
1: auch halb, halb
0: am Leben. Zumindest bisschen. ist es zum Teil Borg am Ende. Ja. Also ja, richtig schön ist er nicht. Nee, 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 nicht wirklich. Und die kleinen Trippelfüßchen, wenn die irgendwo äh, landet auf dem Planeten, dann kommen unten diese kleinen Trippelfüßchen raus. Und dann habe ich immer so das Gefühl, dass sie darauf weglaufen können müssen. Ich glaube <lacht> auch, ich glaub ich glaub, wenn sie gelandet ist, <lacht> <und das lacht> dann darf
1: keiner mehr in die <lacht> Untertassensektion. Weil dann geht <lacht> sie sofort <lacht> über. Wir <lacht> <Dann lacht> müssen alle nach hinten in die, die Rumpfsektion, ganz in die Rump um genau zu sein, zu den Shuttles, damit das auch stabil steht.
2: Und wenn dann der Captain ruft, ah, oh, ich habe meine Mütze vorne vergessen, heißt es die Dicken nach innen. <lacht> Es gibt also so eine Folge,
0: da landen die auch und dann wird das Schiff gewartet und da, ich weiß nicht, ob ich das bei euch in, in das PDF äh, reingepackt habe, oder was ich euch geschickt habe, aber da sieht man die so, so von hinten ja. und sieht diesen äh, diesen Abhang. Das wirkt für mich immer wie ein Schlittenhang von der äh, Untertassensektion rinden über den Rumpf nach hinten und ich stelle mir dann immer vor. Äh, wenn die gerade nicht, nicht arbeiten müssen, weil die äh, überholende Schiffe, die haben ja auch Schichten, dass dann die Besatzungsmitglieder, die gerade frei haben, sich so einen Schlitten nehmen oder irgendeine so Antigrafplatte und dann auf diesen, auf diesen Schlittenhang da runterrutschen.
2: Eine Tolle, die sie tollen auf dem
0: <lacht> Schiff herum. Die, die Schiffe haben ja in sich
1: Gravitation. Jo. Wirkt die eigentlich auch nach außen? Ich meine, sie laufen immer mit Magnetstiefeln auf der Hülle rum. Aber eigentlich müsste sie ja auch hm. noch. Ich
0: weiß, also es wahrscheinlich würden. nicht, weil sie sonst ja nicht mit Magnetstiefeln rumlaufen nee. müssen, aber eigentlich wäre das nur logisch.
2: Ja, aber es wäre sehr unschön, weil dann würden sie ja jegliche Gesteinsbrocken
1: anziehen. Hm. Ja. ja, aber nur das die von eh.
0: oberhalb, die von unten. Das ist nicht. aber
1: eh so ein Thema, wo sich Startweg, glaube ich, relativ stark ausschweigt wie das jetzt geht mit der Gravitation bei dir. Stimmt.
0: Von unten kann ja... Kann nichts kann auf die Tra fallen, kann. weil die ja nur von oben, weil die, weil die Schwerkraft die künstlich von oben nach unten Steinsbocken ja, anziehen würde. Das ist, ja. Hm. Ja. <lacht> ja. Das können wir mit einem das, Ja beantworten. Das Wie immer die Frage gelautet hat.
2: Ja. <lacht> das gibt so also eine Kopfschmerzfrage.
0: Also ich finde ja diese, also immer wenn sich diese kleinen warp die auch irgendwie viel zu klein wirken, so, so stummelig hinten, dann sind so Warpstummel eigentlich, so Stummelflügelchen hochklappen, hat man so das Gefühl, dass das Schiff in dem Moment komplett an Schnittigkeit verliert. Weißt Und du, wie das Schiff Das ist Schiff der fehlt? Moment, wo sie ja eigentlich schneller werden. Das Schiff ist einfach noch nicht
1: ausgewachsen, das ist ein Kleinkind. Ah. Ja. Das ist möglich. Das hat Kleinkind-Proportionen. Kurze Beinchen, halt nicht elegant. dicker Bauch, Riesenkopf. Das wächst. Ja.
2: Noch. ja von den Proportionen
1: wie so ein äh, Kalmar. Ne? Ja. ja. Und dann häutet sich das und dann kommt eine Galaxy-Klasse.
0: <lacht> ich finde ja diese, diese Kuppel, diese, diese kuppelförmige Untertasse, die erinnert mich immer so ein bisschen an... Äh, an diese, ähm, dieses, ähm, aus Blade Runner, dieses äh, Firmengebäude, das, das äh, Decker da am Anfang aufsucht. Das die hat halt so das ist was Pyramidenförmiges. Oder, ähm, die Gebäude aus Metropolis, nur halt abgeflachte. Aber es wirkt eher wie ein Gebäude oder so ein komplexer Stadtkomplex oder sowas. Also, es ist, ja,
1: sieht ja schon ein bisschen fliegende Dörfer, ne?
0: Ja, das auf jeden die Fall. Haben.
1: Was fahrende Dörfer. Fliegt ja im Weltraum nicht. Man fährt.
2: Mhm. Ha. Tut
0: man das?
1: Ja, da gibt es ja nichts zum
0: Fliegen. Ist so auch wieder war. Und Man befährt den, Welt, den Weltraum, den Weltall. Das Weltraum. Welt. Heißt ja auch Raumfahrt. Und nicht Raumflug. Da genau. ist was dran. Ja, da ja. ist was dran. Das muss man einfach mal sagen. Aha. Ich finde diese komisch verschachtelte Brücke... Also, nicht verschachtelt. Verschachtelt ist ja eher die Ops auf Deep Space. Nein, die ist wirklich verschachtelt. Aber diese Brücke, die wirkt so unübersichtlich und unprägnant. Und mit den Stufen und dem Geländer. Und. Äh, man, also, ich könnte. Auf, das ist so eine Brücke, auf der man sich echt nicht wohlfühlen kann, finde ich. Die ist einfach unpersönlich und kalt und hat keine ja, angenehmen Formen. Ja, vor allem ja, die meisten und Leute auch,
2: drehen auch dem. Äh, drehen auch dem Käpt'n ja den Rücken immer nur zu, ne?
1: Die, die, die mag ja, ja auch keiner.
0: <lacht> Verpflichtet sich ständig.
1: Ja, kommt auch morgens erstmal rein und trinkt allen den Kaffee weg.
0: Ich habe mir auch nie merken können, welcher von diesen zwei äh, Sitzen, also der Käpt'n der, der Sessel ist, weil der Käpt'n und der erste Offizier, die sitzen so und dann nebeneinander, wahrscheinlich weil man klarstellen wollte, dass Janeway und Chakotay ja fast gleichgestellt sind, ebenbürtig, also hat nicht Sinn, aber äh, aber ich konnte mir das nie merken. Also ich weiß, von vorne drauf geschaut, das ist der linke, aber das weiß ich auch nur, weil da Silla del Capitan steht.
1: Die Frage ist, ob die beiden sich das merken können.
0: Da müsste man mal drauf achten, aber dann müsste man jetzt wieder sehr viel, USS, sehr viel Voyager schauen. Was ich ja hin und wieder gerne mache, das ist tatsächlich eine der äh, bisschen Guilty Pleasure Serien, die ich wirklich gerne anschaue, weil sie beruhigt mich, sie hat so ein Nach-Hause-Kommen-Gefühl, hat so etwas angenehm harmlos, unterhaltsames. Ich, ich sehe die Serie in letzter Zeit wirklich gerne. Aber auch Ich nicht schaue sie so gerade
1: oft. wieder und ich muss sagen, ich finde sie ein bisschen langweilig. Ja, sie,
0: ja, deswegen. <lacht> sie regt mich <lacht> nicht auf. <lacht> Langeweile kann auch überlegt,
2: also ich gucke, aber irgendwie, ich habe auch überlegt, soll ich mir mal eine Voyager-Folge angucken? Aber irgendwie wüsste ich jetzt auch keine, die mich bockt. Ich habe das ja auch damals schon nicht komplett gesehen, weil es mir auch zu langweilig war. Ja. Ich glaube, da gibt es bestimmt einige geile Folgen, die kann ich gar nicht ausschließen. Gibt aber es.
1: es gibt wirklich ja. ein paar,
0: aber ich könnte jetzt noch das nicht mal Die ja. großartige
1: nehmen. Einzelfolgen, aber so als insgesamtserie. Gesamtserie mhm. langweilt sie mich eher. Ich habe jetzt heute Tubics geschaut, das hat mich auch gelangweilt.
0: <lacht> das ist aber auch eine der harten Folgen, finde ich. Hm. Die, die finde ich unangenehm. Wobei ich
1: dazu sagen muss, dass ich den Charakter Tuwig selber mag ich total gerne. Ich hätte, ja. ich hätte jederzeit Nilix und Tuwok gegen den eingetauscht.
0: Das fragen viele. Ich ja, hätte sie alle der, drei das, nicht haben müssen.
1: der Schauspieler Ich fand den Schauspieler auch gut. Das, das ist etwas, was bei Tuwok mhm. und Nilix auch nicht zutrifft. Die mag ich auch nicht so. Ach, Aber, das war das.
0: Ja, 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 ja. ja
1: das, das war, der, das war der, ja, ja. der Vulkanier mit schlechter Frisur.
0: Halb äh, Talaxianer, halb Vulkanier, halb ja. äh, Orchidee oder so. Ja, genau. Genau.
1: Und noch ein bisschen äh, Verpackungsmaterial.
0: <lacht> ja, ich fand seine Uniform sehr schön. Ja, die hat er aber leider nicht lang getragen. Das fand ich wiederum sehr schade. Das ja. hätte ich gerne länger gesehen. Ja. Und die haben eine richtige Messe. Das finde ich eigentlich halt auch schön. Ich finde zwar diese Küche von Nilix total äh, unsinnig, weil ein, äh, offene Flammen auf einem Raumschiff, das wirklich ständig unter Beschuss gerät und in irgendwas zusammenstößt und rumgeschleudert wird, sind Kochstellen mit großen, mit offenen Flammen und große Flammen, finde ich, ein absolutes Sicherheitsrisiko. Ich
1: weiß nicht, was soll denn da brennen?
0: Naja, du musst ja nur im falschen Winkel davor stehen und dann kriegst du das ganze heiße Öl ab oder äh, dann ja, ja fängt Flammen oder so. Ich weiß nicht. Ja, es ist, ist ja, so ein. Ist das, du Material? Hast du recht. Das,
1: ist, das ist jetzt nicht die geilste Idee. Aber es stimmt ah, das, natürlich, du das, hast recht. Ja.
0: Eigentlich das Material müsste ja feuerfest sein. Ja, ich denke Ding. Das
1: ist das eine und das andere ist, man, man improvisiert halt. Ne? Man macht mhm. halt, was man. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wahrscheinlich ja. hatten, haben sie auch elegantere Methoden mit an Bord gehabt als.
0: Wahrscheinlich. Ja, aber. Äh, offene Flammen. Na gut, ich meine, man, äh, man richtet ihm eine, eine Küche ein, um Energie zu sparen für die Replikatoren. Und dann toben die sich äh, 24 Stunden am Tag die, auf dem Holodeck aus. Haben wir auch. Das das offiziell haben sie ja Holodeck-Ration. Ja, aber das Holodeck ist auch ständig in Betrieb. Ja, das wundert so. einen dann auch. Aber ähm, wenn man jetzt so nach, ähm, ganz ehrlich, nach einem Jahr, ähm, nicht, nicht ganz Lockdown, aber so in etwa äh, homeoffice weiß man das dann doch zu schätzen, der und also äh, der psychologische Effekt des Holodecks auf eine Mannschaft, die in diesem Schiff eingeschlossen ist und da nicht raus kann. Ich glaube, das war dann doch die bessere Entscheidung, lieber Energie für die Holodecks frei zu machen, um den Leuten psycholo psychologischen Puffer äh, und so Ausbruchsmöglichkeiten zu geben, als ja und da ist dann das Opfer äh, talaxianische Wurzeln und äh, Roots und und, und Wer ist das Zeug? Naja, was Nilix halt kocht, äh, wahrscheinlich ein kleines Opfer.
1: Vor allem, wenn, da, wenn das, was dem Konsular am nächsten. Konsular. Kons Kounselor. Den Therapeuten am nächsten kommt, entweder Nilix <lacht> oder der Holodog ist. <lacht> ist das traurig? <lacht> das
0: ist eine schlimme Wahl. Oder sich besaufen mit Tom Paris. Besaufen. Ich würde mich mit Tom Paris besaufen. Mhm. Ich, Klar, find ich den finde ihn zwar unsympathisch, aber ich glaube, betrunken würde ich ihn ertragen. Ja, betrunken. Ich glaube, man, ihn kann man kann betrunken mit ihm gut saufen. Der ja. Typ
1: als, als, als Charakter ist da total öde, finde ich. Wo wir wieder beim Thema wären. Ich finde mhm. Walter langweilig. Wobei, Deutsch hat auch großartige Charaktere. Das ist so. So, es gibt so ganz viele Einzeldinge, die ich gut finde. Ich mag den Holodoc total gern und ich mag auch die Entwicklung, die er mit durchmacht, die finde mhm. ich großartig. Aber so das Gesamtpaket ist dann doch, äh, ja, ich finde ich sagte schon.
0: Ich mag seine Krankenstation. Ich mag mhm. das wirklich gern. Ich mag dieses, diese, dieses, dieses, ähm, dieses Operationsfeld mit diesen ähm, leuchtenden, orange-gelben, schwarzen Panelen dahinter. Das das hat was. Das hat was sehr Dramatisches. Wenn da jemand operiert wird oder in ein Kraftfeld dann eingeschlossen wird, das kann man ja so schön mit dem Kraftfeld verschließen, dann ist da direkt äh, so Emergency Room äh, Dramatik mit drin. Ich, ich finde sein Büro auch viel sinnvoller als das von Beverly, weil er von
1: seinem Büro aus ich, die ganzen Krankenstationen im Blick hat, während Stimmt. Beverly total isoliert ist. Also für auch sein ist Beverlys Büro ungeeignet. Stimmt der Für hat ein hat einen Kram machen ist das natürlich perfekt. Ja. Ja.
0: Ja, das ist eine offene Krankenstation, also der hat ein offen großes Fenster, man kann da reinschauen, diese Krankenstation ist, äh, wirkt offen, aber die wirkt auch nicht so unübersichtlich riesig und trotzdem groß und weit, also das ist einer der Räume, in dem man sich gut zurechtfinden kann, also das Gefühl hat, man kann sich zurechtfinden, wenn man da reinkommt, aber wahrscheinlich auch, wenn man so viel davon sieht in der Serie.
1: Was die mhm. Innengestaltung angeht, muss ich sagen, ich mag die Voyager auch, also wird sobald wir aus der Brücke raus sind. Die ist die, die so eine ganz so kleine Tradition ne? drin, wie halt als Star Trek gerade damals aussah, war ja. wow. etwas eigenes. Sieht so ein bisschen zweckmäßiger aus als, als Next Generation, was das Schiff ja auch ist von seiner Vision her.
0: Ja, es stimmt. Es, ja. es, es, es ähm, hebt sich sowohl von der Next Generation als auch von Deep Space Nine ab. Klar, Deep Space Nine ist ja katastrianisches Design. Ja. Und äh, Next Generation ist, äh, da, da kommen wir später dazu, was <lacht> das, ist das für ein Design ist. Es wirkt tatsächlich wie ein Raumschiff. Äh, und ist aber nicht auffällig, finde ich. Also es, das Innere von der Voyager ist mir noch nie wirklich groß, positiv oder negativ in, in der Regel aufgefallen, außer halt so bestimmte Räume, die man immer wieder sieht, äh, sind so die, die, die üblichen Räume, Quartiere oder Gänge oder so, sind einfach da und, und stören nicht weiter. Ich finde die auch okay. Das kann man, also manchmal ist es auch gut, wenn irgendetwas einfach nur nicht stört.
1: Ja, hm. äh, es ist auch, es ist halt, es ist, wie es ist und genau mhm. so ist dieses Schiff ja auch konzipiert. Es ist ja so ein schnelles Einschauersatzschiff gewesen, auf dem man eigentlich gar nicht so lange ist.
0: Mhm. Und da passt das alles gut. Und dafür zueinander. sind wir schon wieder viel zu lange auf ja. Platz 9. Kommen wir zu Platz 8 der Top 10. Die Runabouts, NCC... Das langsame
1: Eintracht-Schiff, auf dem man gegebenenfalls lange ist.
0: Ja, ja. die NCC 72905, die USS Orinoco, der Danube-Klasse. Andere Schiffe dieser Klasse sind die USS Kiew, die USS Tobermory und die USS Großonkel Bulgarien. Das die tut mir leid, der Scherz hat jetzt überhaupt nicht gezündet. <lacht> Ach so, das ist nicht wirklich so. Okay. Nein. Die Schiffe sind ja alle nach, äh, die, die, diese, die Runabouts sind ja alle nach, äh, nach, nach äh, Flüssen benannt. Da ist die Ganges, die Mekong, die Rio Grande, Rubicon und so weiter und eben auch die Orinoco. Stimmt. Orinoco ist aber auch der Name eines Wombel. denn die Wombels sind auch alle nach geografischen Orten benannt. Wenn ein Wombel in das richtige Alter kommt, um seinen Namen zu bekommen, dann schlägt er einen Atlas auf und wo sein Finger drauf deutet, danach wird er benannt. Das Deswegen heißen das die Orinoko, Kiew, Trubamori, Großonkel Bulgarien und so weiter. Ah, ein Wombel. Ein Wombel. Ist ein Wombel. Was kennst du die nicht? Die Wombels? Oh. Sehen aus wie ein Stoff, da mit Haaren drauf. Wie, wie fette Teddybären mit langer, spitzer Nase. Und das war... Ähm Wann waren das? 70er, 80er? Keine Ahnung. Äh, so eine äh, Puppentrick-Animation. Puppenkiste oder was war das? Nee, nee, nee? es war Puppen-Stop-Trick-Animation. -Stop Stop-Motion-Animation mit Puppen. Äh, ganz kurze Filme nur. Aber die Wombles leben in Wimbledon in, im Park, wo sie sich vor den Menschen verborgen halten und äh, Müll einsammeln, aus dem sie sich allerlei nützliche Dinge machen und haben da ihren, ihren Bau innen ausgerichtet und die Originalserie wurde von, ähm, na, wie hieß er, Wilfried Mott, der den, den Opa von, äh, in Doctor Who, den, den Opa, der von Companion Donna gespielt hat, ich komme jetzt nicht auf den Namen, gesprochen, ah. ganz großartig. Und auf Deutsch gab es eine Version, bevor die dann. Ähm, Wilfried? Nee. Ich komme auf den Namen, nicht auf den Schauspieler, der Wilfried Mord gespielt hat. Auf Deutsch gab es eine Version, die wurde von Dieter Hallervorden synchronisiert, der auch alle Womble gesprochen hat. Ganz groß, ganz groß. Es gibt einige wenige Folgen, die man noch auf YouTube findet. Dieter Hallervorden spricht die Wombels. Da werden dann Wombels auch mit B-E-L geschrieben.
2: Es gibt sogar eine Punkband, die Wombels heißt. Ja, stimmt. Das ist, also der Name sagt mir was, aber das ist so irgendwie vollkommen mir vorbeigegangen. Echt? War das war... Ich zu jung äh,
0: zu. Also ich habe das als Kind geliebt, wenn die Wombles kamen. Die waren großartig. Ich habe die auch alle irgendwo noch hier auf irgendeiner äh, obskuren... Äh, in, irgendein, in, in, äh, in irgendeinem Behältnis. Äh, 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 auf irgendeiner Festplatte. Äh, äh, ja, äh, die, die Runabouts. Die USS Orinoco.
1: Die Busse... Weltalls. Ja. Nein, die
0: Campingmobil, finde ich. Ja. Hat was von einem Campingmobil. Camping genau. Ja, und zwar oh. so richtig hässlich. <lacht> ja, ja. Sieht auch aus wie ein Raumschiff, bei dem man vergessen hat, die Verkleidung äh, Aber ich finde, das zu. ist wirklich,
1: das ist so ein Ding, was einfach nur, wie soll ich sagen, äh, reine Ingenieursarbeit.
0: Ja, es ist funktional. Da genau, ist kein Designer das, das design das, das design dran verschwendet worden. Ja. Ja, da ist nichts dran verschwendet worden. Also, hat doch so was kastenförmiges, so ein Keil vorne dran, wie so ein Türstopperkeil.
2: Ja, ja. Die haben auch keine Toilette an Bord, glaube ich, kann das sein?
1: Wenn ich mal ein Hauptschiff
0: hat eine Toilette an Bord. Ich habe irgendwo fahren. hier einen äh, Querschnitt, eine, eine Schemazeile. Seite 11. Ja, genau. Auf, auf dem PDF, da gibt es tatsächlich Toiletten. Sogar zwei. Eine so zwei Badezimmer, die haben zwei Toiletten. Sind das Toiletten? Das siehst du doch, diese kleinen Ovalen, das sind Toilettenschüssel. Dann haben die
2: ein, zwei Waschbecken.
0: Drei, vier, fünf Scheißhäuser. Nein, nein, das sind, nein, das andere, was du da siehst, sind Stühle. Vorne direkt hinterm Cockpit, wenn man nach hinten in die Wohnraumsektion geht. Also Ach, vorne klar. ist das Cockpit, dann kommt eine Sektion mit einem äh, links ist ein das erste weiß ich nicht, was das ist. Vielleicht ist es eine Küche oder äh, irgendein. Oder Wickelraum. Und dann kommt da links ein, äh, 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 hier eine Toilette. Toilette mit Waschbecken. Und auf der rechten Seite ist ein Badezimmer. Auch Toilette, Waschbecken, Dusche. Und dahinter ja. sind dann, wenn man nach hinten geht, fünf Kabinen. Mit, äh, mit, mit Betten und, und so einem Tisch, wie so ein Hotelzimmer halt, ein Stuhl dran. Und dahinter ist dann der Aufenthaltsraum. Mit so, einem so ein Esstisch und. Und einem Stuhl zu viel am Esstisch, weil fünf Kabinen, aber sechs Stühle am Tisch. Also irgendjemand darf für nicht den schlafen. Für den
1: unerwarteten Gast? Ja, falls man mal auf dem Campingplatz sitzt.
0: Wenn, äh, Wie heißt es bei äh, Babylon 5, wenn wählen kommt? Ein Platz für wählen Galen, wie heißt denn der? Ich.
1: Keine Ahnung. <lacht> Babylon 5 bin ich draußen.
0: Aber jetzt
1: ist das mir das sein. Schiff
2: sympathisch, jetzt wo ich weiß, dass man da scheißen kann. Tja, also. siehst du?
1: Das geht Sie nicht sind? mit jedem. Ja, und hat das ihn. ist echt, das ist, das ist, das ist äh, sein Camper. Das, ich glaube, so wurde das auch eingeführt, so als Picard, hm. Trupp unterwegs war, so gemütlich. Sonst mussten ja immer hm. mit diesen winzig kleinen diese, äh,
0: diese Schuhschachtel. Äh, genau, diese wo man, es, man so sitzen, sitzen konnte
1: schon. und dann hieß es, man ist eine Woche damit unterwegs.
0: Ja, die, die, die waren furchtbar. Das hier die, ist wie Eimer. Das hier ist ja wirklich, äh, Das vorne das Cockpit, wirkt auch, wenn man die Innenfotos sieht, eigentlich sehr geräumig. Da hat man eine Menge Platz. Äh, Im Cockpit ist auch so eine, ist die Transporterplattformen. Du auch. kannst
2: auch die Stühle dann um 90, 180 Grad drehen. Mm. Also auf jedem Camper. Ja. Ja, tatsächlich. Und damit könnte ich mir schon vorstellen, Urlaub zu fahren.
0: Absolut, das ist ein Urlaubsmobil. Da ja, finde ich auch. Ja doch,
2: also jetzt muss ich sagen, nachdem wir darüber gesprochen haben, jetzt verkauft,
0: äh, ja, und Ich bin äh, zwei. Ja, ich finde auch, jetzt hätte das den, den Platz 8 hat's, äh, jetzt, jetzt nicht mehr verdient. Das wäre jetzt äh, durchaus auch, auch, auch höher angesiedelt. Äh, ja. Zum Beispiel auf Platz 7. Sollen wir zu Platz 7 kommen? Wieder so ein Schiff, ja. was er, ja... Äh, Platz 7, Die Enterprise. NX-01 aus der NX-Klasse. Ja. Äh, war auch eine Zeit lang auf höheren Plätzen angesiedelt. Ist äh, überraschend auf Platz 7 abgestürzt, aber immer noch in der Top 10 vertreten. So, woran erinnert uns das Ding? An, an Zöpfe. Find ich ich finde diese warp sehen ja. wie Zöpfe aus. Ja, also vom richtigen Winkel. Oder wie eine Schubkarre. Feet?
2: Ja, eine Schubkarre kommt ja. Da Schubkarre. fehlt auch die Eleganz halt.
1: ne? Hm. Bei der Schubkarre oder bei der Enterprise? Und bei der Schubkarre Enterprise.
0: Ich finde, die hat Eleganz und da kommt es auf den, auf den Winkel an. Wenn man die, ich mag in den richtigen dich voll. Winkel äh, aus, wirkt, die sehr aus, schnittig. Ich mag sie aus jedem ja, von Ich, mag,
1: ich mag dich voll. Ich mag die, die, der der das fehlt der Körper? Nee, finde ich nicht. Es gibt ja eine Version mit Körper, die finde ich furchtbar. Hm. Ja, so wie sie ist, finde ich sie großartig.
0: In der nicht, nicht produzierten vierten, ja. fünften, in der fünften Staffel äh, hätte die ein Refit-Design bekommen. Äh, ich habe das im, im PDF auch äh, drin und da hätte die unten unter eine Rumpfsektion bekommen. Und das war auch tatsächlich von vornherein so geplant von den Designern des Schiffs, die haben das wirklich äh, von, von vornherein geplant, dass dieses Design. Ähm, später zu einem Vorläufer der äh, klassischen Enterprise werden kann, indem man einfach nur die Warp Gondeln, also die diese die, 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 die Streben der Warp die so nach oben gehen, nach unten verlängert und unter äh, den den Diskusrumpf so eine Zigarrensektion dran flanscht. Und wenn man das wow. sieht im Querschnitt, sieht das wirklich wie äh, ganz klassisches äh, ganz klassisches Enterprise Raumschiff aus. Das ist mir vorher ja. nie aufgefallen, aber das, das finde, passt. Es,
1: äh, nee, nee, nee also also ich finde es
0: auch eleganter vorher. Ich finde es, 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 nee, es nicht, es wird plumper dadurch, aber es passt irgendwie.
1: Ich finde eben nicht, dass. Also für mich ja? wird das wie, wie so drangeflanscht, wie so ein Fremdkörper. Hm.
0: Nee, also ich finde, das hat. Äh, ja. Also ich finde ich finde ich find das schon, dass es was organisches hat, aber ich weiß, was du meinst, man kennt die andere Form sehr gut und äh, es ist halt einfach nur eine Erweiterung, die nicht wirklich äh, ja, vielleicht nicht wirklich gewachsen aussieht. Ja, es also gefällt kriegt vollkommen eine andere
1: Ausstrahlung, das ist nee, mm. ich mag das. Nicht. Ich mag so wie es ist und ich warte immer darauf, dass hin aus dem Vordergrund so Dampf kommt. Das sieht so frühindustriell aus das Ding. Stimmt. so, so richtig schön was ja auch passt. Also, aus ihrer Perspektive ist das ja so am Anfang einer industriellen neuen, neuen Zeitalters.
0: Es hat was Steampunkiges, ja, ja.
1: Genau. Auch von innen ganz stark. Also, das, das, die, das, einerseits hast du halt das sehr gebastelte, alles sehr verwinkelte, aber nicht so. Ich finde, bei, bei, bei Vulture, die Brücke, dieses Verwinkelte, wirkt mehr unbeholfen, mehr so zufällig. Und da wirkt das halt einfach so, so U-Boot-mäßig. So, es ist halt so, weil es nicht anders passt, weil das Schiff halt so eng ist. Hm. Mit so also mit Sinn und Verstand dahinter. Und gleichzeitig hat das halt so ganz viele Gestaltungselemente aus den 30ern und so. Also so. Wobei ja. ich mich ja
2: schon frage, warum diese wirklich diese U-Boot-artigen, runden Gänge da sind. Also beim U-Boot ist es ja sinnvoll aufgrund der Druckverteilung.
1: Ja, Aber da äh, ist es einfach nur ein Weg. Das stimmt. Aber hm. es ist, obwohl die sind ja nicht wirklich rund, sondern die Stabilisierungselemente sind rund. Ja,
0: diese Streben, äh, Verstrebungen ah, rund. sind rund.
1: Weil, äh, U-Boot-Gefühl.
0: Ah. <lacht> ja, ich glaube. So. Dann, dann, das
2: reicht mir vollkommen. <lacht> <Ich. Ja. lacht> da müsste aber auch Jürgen Prochner der Kapitän sein.
0: Ja, es ist alles so ein Design, das eigentlich kein Design ist. Es ist ein äh, Design, des nicht Design. Und äh, also da, da ist, man hat, man hat sich da was dabei gedacht. Es ist durchdacht, aber es wirkt wie rein funktionale Teile zusammengesetzt, sodass sie halt passen und dass sie ihre Funktion erfüllen, ohne ein äh, tatsächliches Design haben, aber in sich halt stimmig.
1: Ja, aber dann hast du halt auch plötzlich diesen Vorbkern, diesen der wirklich sehr, sehr gestaltet aussieht.
0: Ja, aber andererseits auch einfach nur in diesem äh, Maschinenraum abgelegt genau. ist, so abgesetzt ist und nicht wirklich drin integriert. Dieser Maschinenraum ist einfach nur so Metallbrücken und Geländer und der hat so komplett gar kein Design mehr. Das ist so, eine, das ist wie eine Werkstatthalle eigentlich.
1: Das, das, das haben sie aber in den J track filmen auch versucht. Und ich weiß nicht, was sie da gefilmt haben. Eine Brauerei, eine Molkerei. Und <lacht> da sieht das halt aus wie eine Brauerei oder Molkerei. Und das sieht aus wie Maschinenraum. Und das ist so der ja, wesentliche Unterschied.
0: Ja, ich ich mag auch die, die Kabinen. Das ist alles ein bisschen kleiner, ein bisschen enger. Sie haben da Stockbetten in den Mannschaftsquartieren und der, der Captain hat auch nicht so ein Riesenquartier. Weißt du, weißt du, Picard hat in seinem äh, Luxus, seinem Luxusschiff wirklich die Luxuskabine schlechthin und hier Archer hat eigentlich eine ziemlich kleine Kabine. Das äh, hat
2: auch wieder was eigentlich von so einem Campingwagen, ne?
0: Ja. Und im U-Boot. Also es passt ja. alles. Die sehr eingeschränkten Platzmöglichkeiten bis aufs Letzte ausgefüllt und ausgenutzt. Die Messe dagegen ist wiederum ziemlich groß. Wahrscheinlich auch aus, dem, äh, das, das, aus der Erkenntnis heraus, die Mannschaft braucht einfach irgendwo mal auch Platz, wo sie sich entspannen und ein bisschen das Auge weit schweifen lassen können. Also du kannst nicht einfach die ganze Zeit immer nur an Wände starren. Äh, Gerade in so einer Situation, wo du mal essen willst, dann brauchen sie einen großen Raum mit äh, auch ziemlich großen äh, Aussichtsfenstern. Also aus der Messe heraus hat man auch einen schönen Blick ins Weltall. Das ist quasi das zehn vorne der, von der alten Enterprise. Ich weiß nicht, wo die an, angesiedelt ist. Das ist so wahrscheinlich nicht Deck zehn vorne, aber Haben die überhaupt zehn Decks? Gute Frage. Das weiß ich ja. nicht. Ich
1: drei, drei. Schnitt.
2: drei vorne. Drei, drei hin, drei vorne. <lacht> Keine Ahnung. Zwar links, zwar rechts eine Fallen
0: lassen. Ja, und ich finde auch hier, wieder, auch wieder auf der Voyager, eine Messe. Und das ist etwas, was ich auf der D-Enterprise immer vermisst habe. dass es sowas wie eine Messe, wo die einfach sich nur zum Essen treffen, nicht gibt.
1: Die sind auch die Einzigen, die das aus der Zeit nicht haben. Ne? Ja. The hat zumindest sowas ähnliches.
0: Stimmt, die haben das Replimat ja. und die haben Quarks Bar und die haben halt auf diesem, äh, die haben auf diesem Promenadenring alle möglichen Restaurants, ja. wo sie essen gehen können. Aber das Replimat wird wahrscheinlich auch einfach nur die Standardkantine der Sternflotte sein für die Angestellten, wo sie nichts zahlen müssen. Sowas wie halt hier die Messe. Die haben ja hier auch ihre Essensausgaben.
1: Ist ja auch ein bisschen mehr Zweck, Halle, oder? Ich meine, die benutzen das als Kino und sowas. Ja, ja wie ja, halt eine so Messe halt auch so gedacht
0: ist. Genau. Das wird bei Mesh, wo die, das Messezelt ja auch äh, für Gottesdienste und so und für Kinoabende eben auch verwendet wird. Das ist also durchaus vergleichbar. Ist ja er auch ist äh, auf, auf der Voyager, gibt, äh, nicht auf der Voyager, hier auf der Enterprise NX, gibt es ja auch Kinoabende, die auch in der Messe abgehalten werden. Im Prinzip, was jeder kennt, der in kleineren Orten
1: aufgewachsen ist, die Mehrzweckhalle.
0: Die Mehrzweckhalle. Ja, ja. <lacht> Bei uns war es das Pfarrheim. Die hat auch so eine Mehrzweckhalle. Ja, Allerdings... Gott. Bei uns war es die Nordseehalle und die heißt wirklich so. Die Nordseehalle. Cool. Die Nordsee Cool, cool, cool. Ja, was gibt es noch zu sagen oder kommen wir zum nächsten Schiff? Wir können zum nächsten gehen. Dann kommen wir zu Platz 8. Nein. Ruhig einen Übersprung. 6. Platz 6. Wir bewegen uns ja nach rückwärts. Äh, Wie viel Zehn davon? zählen müsste man können, dann könnte man auch Das ist ein zählen. Countdown, kein CR. Das ist ein Countdown. Ja, ja, das 10. Prinzip der Top Ten, äh, es hat immerhin, bis jetzt hat es funktioniert, das Prinzip der Top Ten und jetzt habe ich schon äh, nicht mehr verstanden. Das ist doch mal gar nicht schlecht. So, und äh, wenn man an den Punkt kommt, wo man nicht mehr gerade äh, rückwärts zählen kann, dann ist es vielleicht ganz gut mal eine kleine Pause zu machen. An der Stelle mache ich die das heißt, hier kommt der Cliffhanger, wie gewohnt, denn das ist der erste Teil unseres Top 10 Zweiteilers, weil äh, ihr habt ja jetzt bestimmt auch schon gemerkt, das waren jetzt noch keine Top Ten, das war jetzt eine Top, wo, wo, wo immer ich jetzt stehen geblieben bin. Und der zweite Teil, der kommt dann in der nächsten Folge. Bis dann und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Tschüss, lebt flott und in Frieden. en